0: 2003年、兵庫県である事件が起きました。家族のために働きに出ていた女性が突然被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる寺田和子さんは、兵庫県の神戸市須磨区で家族と共に暮らしていました。彼女は大学生の時に夫となる男性と出会い、結婚したそうです。また、夫によると、寺田さんは努力家で真の強い女性だったと言います。やがて二人の間には、長男、次男が誕生し、子宝にも恵まれました。こうして、四人家族になった寺田さんは、みんなで海水浴や、六甲山牧場に出かけるなど、幸せに暮らしていたのです。その後、息子たちが成長するにつれ、寺田さんは、働きに出ようと決意しました。何でも、子供の養育費を稼ぐために、事件から2年前である2001年から、NTT の番号案内をするパートを始めたそうなのです。そして、職場に出向くために、電車通勤していたといいます。そうして会社員の夫、高校1年生の長男、小学5年生の次男とともに生活を送っていたのですが、彼女の未来は、突然に奪われてしまうのです。事件当日となる2003年2月21日、金曜日、この日、当時44歳の寺田さんは、勤務先で仕事を終え、最寄駅である市営地下鉄、妙法寺駅に降り立ちました。そしてて家族が待つ自宅へと歩いていたのですまた寺田さんは持病を抱えていたそうでいつもゆっくりと歩いていたと言います時刻は午後10時48分頃であり事件発生直前には付近の防犯カメラに寺田さんの姿が捉えられていました彼女は左手でカバンを持ち右手で携帯電話を操作しながら歩いていたと見られていますそして電車を降りてから12分後、現場を通りかかった通行人が、とんでもない光景を目撃したのです。驚くべきことに、そこには赤く染まった地面に、仰向けの状態で倒れている寺田さんの姿があったというのです。通行人が、すぐに警察に通報し、寺田さんは、病院に搬送されますが、帰らぬ人になってしまいました。一体彼女に、何があったというのでしょうか。ここからは、捜査によって判明した情報を詳しく見ていきます。まず、現場は、妙法寺駅の南にあり、神戸市須磨区、横6丁目2番地先の路上です。この路上は、片側が公園で、もう片側には、団地の壁があり、高さ約3メートルのコンクリートの壁となっています。また、階段に挟まれているため、車は、進入できません。そして夜になると、駅から帰宅する住民らが、ここを通るのですが、電車が、駅に着く合間は、人が途切れてしまいます。そのため、タイミングを見計らうと、人通りが少なく、見通しも悪い場所なのです。そこで寺田さんは、何者かに刃物で、攻撃を受けてしまいました。彼女は、左太ももに、一箇所だけ攻撃を受けており、他に外傷はなかったそうです。唯一残されていた太ももの傷は、幅が2センチ、深さは8センチだったため、刃の厚みが薄いバタフライナイフが、凶器として使われた可能性が高いと言います。また、太ももの傷は地上から約60センチの高さにあり、寺田さんの着ていたコートやジーンズを貫いていました。そして寺田さんが所持していたカバンが奪われており、現場には2つに折られた携帯電話と彼女の眼鏡だけが残されていたのです。2つに折れた携帯電話は通報を恐れた犯人が壊したのだろうと推測されています。また、彼女のカバンには財布が入っていたため、強盗目的の犯行として捜査が進められました。さらに、寺田さんに目立った防御層がなく、当時の状況として、強盗犯にカバンを奪われそうになり、抵抗した際に、いきなり刃物で攻撃を受けたとされています。そして、現場から駅の方向に少し戻ると、駐輪場があるのですが、そこには、寺田さんのカバンの中にあったとされる、数枚のレシートが散乱していたそうです。また、事件から5日後、現場から約300メートル離れた山林に、一つの手がかりが残されていました。そこは、十一面山と呼ばれる雑木林だったのですが、なんと、寺田さんのカバンや財布が捨てられていたそうなのです。財布の中にあったカード類は残されていたものの、現金だけがなくなっていました。現金は、推定7万円が入っていたとされています。そして、寺田さんのカバンが捨てられていた雑木林なのですが、ここは、当時、地元の少年らがある名前で呼んでいた場所だったのです。その名前というのが、秘密基地でした。そのように呼びながら、少年らは、この雑木林に出入りしていたそうです。とはいえ、カバンが捨てられていた場所から、犯人に結びつくような遺留品を発見することはできませんでした。捜査員によると、秘密基地は、犯人が盗んだ物品を、確認する洗い場として使われた可能性があるといいます。しかし、捜査関係者は、この秘密基地について、一度でも来た経験のある人間でないと、こんな場所は選ばないと指摘しているのです。そのため、犯人は、土地勘のある人物で、まだ若く、11面山に、出入りしていたか、子供の頃に来たことのある人物が、事件に関わっていた可能性があると見ています。これまでに、延べ約5万4000人の捜査員を投入しており、計180件以上の情報が寄せられました。その中で3つほど、事件に関係があるのではないかとされている情報があります。まず一つ目は、寺田さんの一本前の電車を降りた通行人が、現場付近で不審な行動をする若い男二人組を目撃しているというものでした。なんでも、その通行人は、実験発生時刻の10分ほど前に、現場を通っていたのですが、公園内の植え込みの陰に、若い男二人がいたのを見たそうなのです。通行人によると、どちらも15から25歳くらいの若い男で、一人は背が高く、目つきが鋭かったそうで、もう一人は背が低い男だったと言います。このため、犯人は二人組で、実行役と見張り役がいたのではないかとの見方が浮上しました。そして二つ目の情報は、近くの女子高生が午後10時40分過ぎに、現場の東側にあった公園のベンチに、40代ぐらいの女性が座っているのを目撃したそうです。ベンチに座っていた女性は、メガネをかけて、茶色っぽいコートを着ていたと言います。すでにあたりは暗くなっており、人通りも少ないため、女子高生は、なぜこんな時間に、女の人が、一人でいるのだろうと、不審に思ったそうです。また、女子高生が、ベンチに座っていた女性を目撃した少し前に、別の自営業の男性も、同様の人物と見られる女性を目撃しています。自営業の男性は、妙法寺駅から自宅に向かって歩いていました。すると数メートル前を歩いていた中年の女性が公園のベンチで立ち止まって周囲を伺うような様子を見せていたそうです。そしてその中年女性は茶色のコートに黒いズボンを着用していました。これら女子高生が目撃したベンチに座っていた40代ぐらいの女性と自営業の男性が目撃した周囲を伺う様子を見せていた中年の女性が同一人物で寺田さんだったとすれば誰かと待ち合わせをしていたのではないかという推測もされています。ただ、それが寺田さんだったかどうか確証はなく、もしも誰かと待ち合わせをするのであれば駅前などで待ち合わせをした方がわかりやすいのではないかという見方もされています。そして三つ目の情報なのですが、事件から10ヶ月ほどが経った頃に、現場で意味深な言動をするおじいさんを何人かが目撃していました。というのも、そのおじいさんは泣きながら、申し訳ない、うちの孫が、とつぶやきつつ、手を合わせていたそうなのです。一体このおじいさんは何者だったのか、捜査本部も事件直後から把握していた情報でしたが、結局誰かは分かっていません。警察は、未成年者を含む数名を、任意で事情聴取していますが、その中には、うちの息子を犯人扱いするのか、などと親が怒鳴り込んできたりする人もおり、うまくいかなかったと言います。事件後、妻を奪われた夫は、残された息子たちを育てるため、転職を余儀なくされたそうです。そして、息子たちにひもじい思いはさせないと、苦手な料理に挑みながらも、犯人逮捕を目指して、自作のビラを配り、懸命に活動を続けられています。夫はインタビューの中で自身の見解を述べられていました。いつ人が来るかわからない場所で犯人は誰にも見られることなく現場から離れている。犯行には見張り役がいたはずだ。そして犯人は若い男二人組で背の高い方がバッグを取ろうとしたけど妻が抵抗したので背の低い方が刺したと思う。必死で抵抗したと考えるのは現場に落ちていた携帯電話が真ん中で折れていたからです。また、駐輪場あたりに止めていた自転車かバイクに乗ろうとした時にバッグを落としてレシートが散乱したのだろう。近くに住んでいたのも間違いないと思う。それから今も思うのは警察が目撃者の人に犯人の似顔絵作成の協力を頼んだのが事件から1ヶ月も経ってからだったことと警察犬をレシートが散乱していた場所に投入しなかったことには悔いがある。ここからは本件について考察していきます。犯人の目的が強盗目的だということは間違いないと感じました。なぜなら傷が一箇所であり太ももに攻撃しているからです。最初からターゲットを手にかけてカバンを持ち去ろうと考えていたのなら確実に急所を狙うか何度も攻撃を加えると思います。そのため寺田さんが命を落としてしまったのは犯人にとっても想定外のことだったと思うのです。また、駐輪場にレシートが散乱するも、そのまま放置していることから、相当焦って逃げたのかもしれません。そして、寺田さんのカバンが、当時少年らの間で、秘密基地と呼ばれていた雑木林に捨てられていることから、比較的若い年齢の人物が犯人だと思われます。もしくは、少年の犯行に見せかけようとして、あえてこの場所にカバンを捨てたという可能性も考えられます。そこで気になったのが、寺田さんのカバンや財布から第三者の指紋などが検出されなかったのかという点です。犯人に結びつくような遺留品については何も発見することができなかったということなので、おそらく犯人は手袋などをしていたのかもしれません。そうなると突発的というよりも計画的な犯行だったと思われます。ただ、カバンを燃やして処分したり、ゴミに出して処分することもできたはずですが、一体なぜ発見されるような場所に捨てたのか疑問にも感じます。そこまで深く考えておらず、現金を奪い取るという目的を達成したため、後先考えずに行動した結果、捨ててしまったのかもしれません。また、目撃情報の中で、寺田さんらしき人物が公園のベンチに座っていたという話がありますが、これが彼女本人なのであれば、誰かと待ち合わせをしていた可能性も考えられています。しかし、なぜ駅前などわかりやすい場所ではなく、人気のない場所でわざわざ待ち合わせをしたのでしょうかその真相として考えられるのは、誰かに見られると困るからというものや、公園のベンチが地元の人間にとってはわかりやすい場所だったから、ということが挙げられます。ただ、前々から待ち合わせをするような知人であれば、携帯電話にやり取りした履歴が残っているはずです。現場には、寺田さんの携帯電話が2つの状態でおられていましたが、ここからデータの復元などはできなかったのでしょうか。犯人が携帯を二つに折った理由は通報を送らせる目的があったとの見方が強いですが、それ以外にも自分につながる情報が寺田さんの携帯に残っていたからとも考察できます。しかし本当に携帯に残っていたやり取りを消したかったのであれば、その場で壊すというよりも持ち去った方が確実だと思うのです。また、寺田さんは、持病を抱えており、いつもゆっくり歩いていた、ということなので、もしかしたら誰かと待ち合わせしていたのではなく、休憩しようと、ベンチに座っていただけなのかもしれません。個人的には、やはり犯人は、携帯でやり取りをしていたかを見知りや、知人というよりも、ひったくりを、目的とした若い男二人組が怪しいと思います。夫は毎年、支援者らと共に情報の提供を求めるチラシを街頭で配っていますが、事件がすっかり風化したと感じ、心が折れそうになることもあるそうです。ただ、それでも決して諦めることはなく、次のように語りました。当時のことを知っている、今だから言えることがある、どんな情報でもいいので寄せてほしい。そして犯人には、逃げ隠れする人生で、後悔はないのか、と問いかけたいです。犯人が捕まった時には、妻の最後の言葉は何だったのか、と、法廷で問いたい。一人の女性が、帰宅中に命を奪われた本事件現在、兵庫県須馬警察署捜査本部は、情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件が、一刻も早く解決することを願うばかりです。